0: Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah Ce oui, se peut-il supporter et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter. Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur Ah, mon Dieu, fille Comment Ah, fille vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant De quelle étrange image on est par lui blessé sur quelle sale vue il traîne la pensée. N'en frissonnez-vous point. Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse... Frissonner De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous Et de cette union de tendresse suivie se faire les douceurs d'une innocente vie Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des appâts mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante, on honore en tout lieu Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille Aspirez aux clartés qui sont dans la famille Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie Ah Les soins où je vois tant de femmes sensibles Me paraissent aux yeux des pauvretés horribles le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant, et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Ainsi, dans nos dessins l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. <rire> vous, aux productions d'esprit et de lumière. Moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés eh bien, vous prends ma sœur que son ample génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du folle entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à clétendre. Ce serait un dessin qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est, pour moi, hautement soupirée. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à Limène renonce pour toujours, et la philosophie à toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre. Que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre mmh. Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. <rire> je n'ai pas empêché qu'à vos perfections il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté Croyez-vous, pour vos yeux, sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi, toute flamme soit morte Il me le dit, ma sœur. Mais, pour votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qu'il vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entrez-les-moi, clitandre. Expliquez votre cœur. Découvrez-en le fond et nous daignez apprendre qui de nous, à vos vœux est en droit de prétendre. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens et sais comme embarrasse le contraignant effort de ces aveux en face. Dans aucun embarras, un tel pas ne me jette. Et j'avouerai tout haut, d'une âme franche et nette que les tendres liens où je suis arrêtée, d'Henriette m'engage à faire ma moitié. Vos attraits m'avaient pris, Armande, et mes soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle, j'ai souffert sous leurs joues sans mépris différents. Ils régnait sur mon âme en superbe tyran, et je me suis cherché, lassé de tant de peine, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Henriette a daigné tourner vers moi ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. De si rares bontés m'ont si bien su toucher qu'il n'est rien qui me puisse à mes fers arracher. Et hey, qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie, et que de vous, enfin, si fort, on se soucie Hé hey, Doucement, ma sœur Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale et retenir la bride aux efforts du courroux Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous de répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être Mon cœur, sur vos leçons, veut régler sa conduite. Et, pour vous faire voir, ma sœur, que j'en profite, qu'il tendre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. J'y vais, de tous mes soins, travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici, vous dénurez, vous employer pour moi. Appuyez sa demande et de votre suffrage, pressez l'heureux moment de notre mariage. Ça, d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeté qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. Et si vos yeux sur moi le pouvaient ramasser, il prendrait aisément le soin de se baisser. Par répondre à cela, je ne daigne descendre. Ce sont sauts discours qu'il ne faut pas entendre. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle ah, mérite assez une telle franchise. Et puisqu'il m'est permis, je vais à votre père. L'étendre le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bondées d'âme qui le soumettent d'apport à ce que veut sa femme. Je voudrais bien vous voir pour elle et pour ma tante une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Hé, hey, les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. Je respecte beaucoup madame votre mère. Je ne puis du tout approuver sa chimère. Son monsieur trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime à tel homme, qu'elle nous met au rang des grands et beaux esprits un bonnet dont partout on siffle les écrits. Mais, comme sur ma mère il a grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. L'amant, pour n'avoir nulle à sa flamme contraire, jusqu'au chien du logis va s'efforcer de plaire. Je ne puis consentir, pour gagner ses suffrages, à me déshonorer en prisant ses ouvrages. Mais je vois votre tante, et pour notre mystère, vais gagner sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant... Prennent l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Oh tout beau Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements. Aimez-moi à soupirer, brûler pour mes pas! mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à s'en vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme, et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés.
1: Oh! Oh, certes, le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil, faux-fillant mérite qu'on
0: le loue. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur aux beautés d'Henriette, m'ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire. Il y mène d'Henriette et le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes voeux. La figure de droite! Et pour n'en point sortir, aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir, je dirais qu'Henriette, à même est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Madame, à quoi bon un pareil embarras? Pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu!
1: Pour de façon à cesser de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre, il suffit que l'on est contente du détour dont s'est adroitement avisé votre
0: amour. Mais votre erreur, le sais, je rougis maintenant. Ma pudeur s'est faite en effort surprenant. Je veux vous être pendu si je vous aime, et gage. Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Dieu entre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions Allons commettre un autre au soin que l'on me donne et prenons le secours d'une sage personne. J'ai, mon frère, une chose neuve à vous apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Clitendre
1: Sans doute, et je le vois qu'il fréquente chez nous.
0: En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous
1: D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite, et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains
0: désirs qu'il a conduite ici, mais pas, et je me réjouis que vous en fassiez cas Clitandre auprès de vous me fait son interprète et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi De ma fille Oui. Clitandre en est charmé et je ne vis jamais amant plus enflammé. Non, non
1: Je vous entends. Vous ignorez l'histoire et l'enfer n'est pas ce que vous pouvez croire.
0: Comment, ma sœur
1: Clitandre abuse
0: mon esprit. C'est d'un autre objet que son cœur était pris. Vous raillez. « Ce n'est pas Henriette qui l'aime.
1: »« Non, j'en suis assurée.
0: »« Il me l'a dit lui-même. »« Et oui !»« Vous me voyez ma sœur chargée par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. »« Encore mieux On ne peut tromper plus
1: galamment.
0: »« Henriette, entre nous, est un amusement, un voile
1: ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux d'eau. je sais le mystère. » Je veux bientôt de vous mettre hors d'erreur.
0: Mais, puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime.
1: Vous le voulez savoir
0: Oui, quoi Moi. Vous Moi-même. Aïe, <rire> ma sœur. Qu'est-ce donc veut dire ce
1: « aïe » de surprenant le discours que je fais. Et Dorante, d'amis, peut et Licidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques pas
0: ces gens vous aiment. Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit. Aucun pris de licence. Ils m'ont su révérer
1: si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur abou.
0: On ne voit presque point venir d'amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. Le mot piquant partout, de vous outrages, Ce sont d'emportements, d'une jalouse rage. Cléon et Licida sont pris femmes, tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire.
1: De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Ah, oh, chimères, ce sont de chimères, dit-on. Chimères, moi,
0: vraiment, chimères et bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères, et je ne savais pas que juste des chimères.
1: Votre sœur est folle, oui.
0: Cela croit tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. <coughs> Clitendre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme.
1: Faut-il le demander J'y consens de bon cœur et tient son alliance à singulier honneur.
0: Vous savez que de bien il n'a pas l'abondance. Oui je t'en qu'une qu'il n'est pas d'importance. Parlons à votre femme et voyons à la rendre favorable. Il suffit Je l'accepte pour gendre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas
1: mal d'avoir son agrément. Allons... Vous moquez-vous Il n'est pas nécessaire. Je réponds à ma femme et prends sur moi l'affaire. À ma femme, je vais en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse et l'Asland dit bien vrai, qui veut noyer son chien à l'accuse de la rage, et service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc avez-vous, Martine Ce que j'ai Oui. J'ai que l'on me donne aujourd'hui mon congé. Ou bien l'on me menace de me bailler sans coup Non, vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude, et je ne veux pas, moi. Quoi Je vous vois, Maude.
0: Vite sortez, friponne, allons quitter ces lieux et ne vous présenter jamais devant mes yeux. Doudou Non, c'en est fait. Et Je veux qu'elle sorte.
1: Mais que t'es le commis pour vouloir de la sorte la traiter en auteur de quelque signe crime
0: Suis-je pour la chasser sans cause légitime Vous devez bien plutôt un raisonnable époux être pour moi, contre elle, et prendre mon courroux.
1: Aussi fais-je. Ma femme avec raison vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que je fais Ma foi, je ne sais pas.
0: Elle est du mort encore, un enfer, aucun cas.
1: ma t elle pour donner matière à votre haine, casser quelques miroirs, ou quelques porcelaines
0: Voudrais-je la chasser et vous figurez-vous que pour si peu de choses on se met en courroux
1: Qu'est-ce à dire L'affaire est donc considérable.
0: Sans doute, me voit-on femme déraisonnable.
1: Est ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guillères ou quelques plats d'argent
0: C'est pire que tout cela.
1: Pire que tout cela Pire. Comment, diantre entre friponne, a-t-elle commis Elle a,
0: d'une insolence... À nul autre pareil, après trente leçons, insultez mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas Qu'en termes décisifs condamne vos là. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable Ah Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable quand on fait entendre, on parle toujours bien et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien, ô cervelle indocile. Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment. De pas, mis avec rien, tu fais la récidive et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu, nous n'avons pas étudié comme vous, et je parle en tout droit comme on parle chez nous. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire
1: Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père
0: Au ciel. Grammaire est prise à contresens par toi et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot.
1: Ma foi Qu'il vienne de Chaillot, de Taillot, de Pontoise,
0: cela ne me fait rien Quelle âme villageoise La grammaire du verbe et du nominatif comme de l'adjectif avec le substantif nous enseigne les lois. J'ai madame à vous dire que je ne connais point ces gens-là Quel martyr. Ce sont les noms des mots et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder. qu'ils s'accordent d'entre eux ou se gourme, qu'importe Et mon Dieu, finissons un discours de la sorte.
1: Va, ne l'irrite
0: point. Retire-toi, Martine Comment Vous avez peur d'offenser la coquine. Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant.
1: Moi, oh, point Allons, sortez Va-t'en, ma pauvre enfant. « Vous êtes satisfaite et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre chose qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'elle dise un bas mot que de brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bonnes soupes et non de bons langages. Vaugelas n'apprend point à faire un bon potage. » Et Malherbe, et balzac, si savants, en beaux mots, en cuisine peut-être, aurait été des sauts
0: Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin
1: euh, Mon corps et moi-même, et j'en veux prendre soin, guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers.
0: L'esprit doit sur le corps prendre le pas, et notre plus grand soin, notre première instance, doit être à le nourrir du sucre de la science.
1: Voulez-vous que je dise Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite et j'ai fort sur le cœur.
0: Comment donc
1: C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites de vous d'étranges en conduite. Vous devriez m'ôter du grenier de séance cette longue lunette à faire peur aux gens, et sans borillon dont l'aspect importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Nous voyons aller tout sans dessus dessous. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint avec un haut de chausses. Les leurs ne lisait point, mais elles le vivaient bien. Leur ménages étaient tout leur docte entretien. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire, devenir auteurs. Les secrets les plus hauts se laissent concevoir chez moi. L'on y sait tout en hein, ce qu'il faut savoir. Mes gens à la science aspirent pour vous plaire, et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire. L'un me brûle mon rond en lisant quelque histoire, l'autre rêve à des vers quand je demande à boire. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point infectée. Et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à parler vos gelats. -je, je vous le dis, ma sœur, tout ce train-là me blesse, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse, je n'aime point séant tous vos gens un latin. Et principalement, ce monsieur Trissotin, c'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont des billeveusés. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé, et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé.
0: Avez-vous à lâcher encore quelques traits
1: Moi, non. Ne parlons plus de querelles, c'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'hyménée. C'est une philosophe, enfin, je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette de choisir un mari.
0: C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. Eh bien, la fameuse sort, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. <rire> Quel est <rire> le succès Aurons-nous, Henriette A-t-elle consenti L'affaire est-elle faite
1: Pas tout à fait encore. <rire>
0: Refuse-t-elle Non. Est-ce qu'elle balance
1: En aucune façon. Quoi donc C'est que pour Gendre, elle
0: m'offre un autre homme. Un autre homme pour Gendre Un autre. Qui se nomme
1: Monsieur Trisotin.
0: <rire> Quoi ce monsieur trissotant Oui, qui parle toujours de vert et de latin. Vous l'avez accepté Moi Point. Dieu oh, ne plaise. Qu'avez-vous répondu
1: Rien. Je suis bien âge de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La
0: raison est fort belle et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer clitendre
1: Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres gendres, j'ai cru qu'il était mieux de, de m'avancer point. Certes, votre prudence
0: est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu
1: Je me fors le repos, la paix la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Pour peu qu'on lui oppose à ce que veut sa tête, on en a pour huit jours d'effroyables tempêtes. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur et ma mie
0: son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête par le nez. Quoi, vous ne pouvez pas, voyant comment on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme. Vous laisserez sans honte immoler votre fille au folles visillon qui tiennent de la famille et de tout votre bien revêtir un nigo pour six mots de latin qu'il leur fait sonner haut, un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe. Vous avez raison,
1: je vois que j'ai tort. Allons, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître. Que ma fille et ma fille et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. Vous voilà raisonnable et comme je vous veux. Vous êtes pour clétendre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours, ne ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Je m'en vais être homme à la barbe des gens.
0: Mettons-nous ici pour écouter à l'aise ces vers que, mot à mot, il est besoin qu'on pèse. Ne faites point languir de si pressant désir. Dépêchez. Faites de tout et hâtez nos plaisirs. À votre impatience, offrez cet épigramme. Hélas c'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous tousser, et c'est dans votre cours que j'en viens d'accoucher. Henriette, pourquoi ma fille fuyez-vous C'est de peur de troubler un entretien si doux. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit, et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir s'armer aussi peu l'un que l'autre. Et je n'ai nulle envie. Ah, oh, songez à l'enfant de vos je vous prie. C'est un petit sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Ah, oh, je n'en doute point. Donnons vite, audience. Je sens mon cœur tressaillir par avance. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Sonnet à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de l'oser superbement votre plus cruel ennemi.
1: Ah, prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de
0: charme, J'aime superbement magnifiquement, ces deux adverbes joints font admirablement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Vous êtes ingrat insolemment Attaque votre belle fille. Oh, tout, tout Laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert vers au fond de l'âme. couler je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Que riche appartement Et là, joliment dit
1: que la métaphore est mise avec esprit.
0: Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable.
1: De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux.
0: Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais, en comprend-on bien, comme moi <rire> la finesse. Que de la fièvre on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard. Moquez-vous des caquets. Faites-la sortir quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit en dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, songiez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit. Hey, hey J'ai fort aussi la gratte dans la tête, cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent ses oeufs. Enfin Les quatre-uns sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tercet, je vous prie. Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit <rire> Faites-la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Riche appartement. Vous êtes ingrate, insolemment. C'est un, un, un grosse de fièvre. Attaque votre belle vie, votre belle vie. Quoi Sans respirer votre rang, elle s'en prend à votre champ, Une nuit des ours vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain sans la marsander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. <rire> oh, pomme On se meurt de plaisir. De mille doux frissons vous vous sentez saisir. Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant. Partout, on s'y promène avec un avissement. Le sonnet donc, vous semble admirable, nouveau. Et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi Sans émotion, pendant cette lecture, vous faites à la Madius une étrange figure. Chacun fait ici-bas la figure qu'il peut. Ma tante est bel esprit, il ne l'est pas qui veut. Peut-être que mes vers importinent madame. Point. Je n'écoute pas. Voyons donc l'épigramme. Sur un carotte, de couleur amarante, donnée à une dame de ses amis. L'amour si chèrement m'a vendu son lien qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où tant d'or se relève en bosse, ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de Oh 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 Celui-là ne s'attend point du tout on n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est amarante. Voilà qui se décline, marante, de amarante. Je ne sais, du moment que je vous ai connu, si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, « À notre tour, aussi, nous pourrions admirer. Je n'ai rien fait en vert, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrais bientôt vous montrer en ami huit chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au projet simplement arrêté quand, de sa république, il a fait le traité, mais à l'effet entier je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger tout tant que nous sommes de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe
1: une trop grande offense, de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe ou de l'air d'un manteau ou des beautés d'un poing ou d'un brocard nouveau. Il faut se relever
0: de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames, on sait mon respect en tout lieu. Et si de rend hommage aux brillants de leurs yeux, de leur esprit aussi, honore les lumières. Nous vous rendons aussi justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux, de doctes assemblés. Vous recommanderais le péripathétisme Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Des cartes pour l'aimant donnent fort de mon sens. J'aime ces tourbillons. Moi, ces mots de trompant Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai point encore vu d'hommes, comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois nous approfondirons, ainsi que la physique, grammaire, poésie, histoire et politique. Par nos lois, prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire et ne verrons que nous qui sachent bien écrire. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instances de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire revenir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit. Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence, et c'est du grec, madame, autant comme de France. Du grec, au ciel. Du grec. Il sait du grec, ma sœur.
1: Ah, oh, mon dieu, c'est du grec Du grec
0: Quelle douceur Quoi « Monsieur, c'est du grec. Ah, permettez de grâce que pour l'amour du grec monsieur, on vous embrasse. <rire> » Je crains d'être fâché par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations d'être au palais, aux cours, aux ruelles, aux tables, de leurs vers fatigants lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui partout va gueuser des encens. Vos vers ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et Vénus règnent dans tous les vôtres. Nous avons vu de vous des écologues d'un style qui passe en doux au cri des virgile. Vos odes ont un air noble, galant et doux qui laisse de bien loin votre race après vous. Aux balades, surtout, vous êtes admirable. Et dans les bourrimes, je vous trouve adorable. J'ai là une balade et je veux que tout net vous m'en. Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranine Hier, il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur. Non, euh, je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne voit rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Pff, cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'aviez vu, vous seriez de mon goût. C'est que là-dessus, je n'en suis point du tout. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Faut bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. Et là, pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Allez, petit Grimaud, barbouilleur de papier. Allez Rimeur de balle, au propre
1: du métier! Va,
0: va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les Grecs et les Latins! Va, va-t'en faire amende, honorable au Parnasse, d'avoir fait à tes vers estropiller Horace! Ma plume t'apprendra quel homme je puis être! Et la mienne saura te faire voir son maître! À mon emportement, ne donner aucun blâme! C'est votre vivement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Parlons de notre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. <rire> C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter pour dire des beaux mots. Oui, mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas à mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les gens ne peuvent moissonner. Et la pensée, enfin, où mes voeux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit et cet homme est monsieur que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Madame Fettimène, dans de voix qu'on m'enorme, mais tout bon, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant comme vous répondez. Adieu. Vous vous rendrez sage, vous m'entendez. Son choix ne pouvait pas d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau que ne le prenez-vous si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec gravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez enfin par votre résistance.
1: Ah non, ma fille, il faut approuver mon dessein ôtez oh, ce gant, prenez-lui par la main et le considérez désormais dans votre âme un homme dont je veux que vous soyez la femme. » Un père a sur nos vœux une entière puissance Une mère a sa part à notre obéissance. « Que se dire que cela Taisez-vous, père Renel. Allez philosophie tout le sou avec elle, mais n'allez pas ainsi m'échauffer les oreilles. »« Fort bien, mon frère, bravo, vous faites des merveilles. »« Ah, monsieur, quelle joie Et que mon sort est doux !»« Allons, mes chers enfants !» Passez donc devant nous, cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours, et je me ressouviens de mes jeunes amours. Oui, rien n'a retenu son esprit en
0: balance. Elle a fait vanité de son obéissance, mais semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Et ce petit monsieur... À beau jeu de prétendre, ainsi donc, malgré vous, devenir votre gendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mets le décrire et jamais il ne m'a prié de lui rien lire. <rire> Je ne souffrirais point si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il pût être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus je parle en fille intéressée, et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelque dépit secret. Mais votre honneur exige d'être à ses voeux contraires. C'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu, discourant entre nous, qui l'eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit son.
1: Quelque bruit, que votre gloire fasse, Toujours à vous louer, il a paru de glace.
0: La Brutale.
1: Et vingt fois, comme ouvrage nouveau,
0: J'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. Et doucement, de grâce, Un peu de charité, madame, Ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence Parlez Dites d'où vient ce courroux effroyable. Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous madame, une infidélité ce que m'a de votre âme ordonné la fierté. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur. Il n'est soin empressé, devoir, respect, service dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière. Avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous on produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. <rire> pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai ne vous déplaise un corps, tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau que ces tendres pensées du commerce des sens si bien débarrassés. Mais ces amours pour moi sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme ne vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse, à toute la personne. Je vois que dans le monde on suit fort ma méthode et que le mariage est assez à la mode. Aussi la liberté d'une telle pensée n'a pu vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Je n'ai plus le temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les
1: bontés où je me suis sauvée de toutes vos fiertés.
0: Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage, quand vous vous promettez cet autre mariage Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près Madame, épargnez-moi cet indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux-esprits qui, chez vous, mes contraire ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire car M. Trissotin n'a pu duper personne, et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Or, un, on le prise en tout lieu, ce qu'il vaut. Et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever des sornettes que vous désavouriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons endormant, ma femme et sa bébelle, un monde près de nous a passé tout du long et su tout au travers de notre tourbillon, et s'il eût en semer rencontré notre terre, elle lui était brisée en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance. <rire> et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame, et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Si les raisons manquaient, je suis sûre qu'en tout cas les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne convaincraient guère Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru jusque-ci que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal. Et je vous suis garant qu'un saut savant est saut plus qu'un saut ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes, puisqu'ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sceau. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grandes armes, puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Il me semble, monsieur et madame de grâce, monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un si rude assaillant, et si je me défends ce n'est qu'en reculant mais l'offense intègreur de chaque repartie dont vous... Autre second, je quitte la partie. On souffre aux entretiens ces sortes de combats pourvu qu'à la personne, on ne s'attaque pas. Eh hey mon Dieu Tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant comme de France. Monsieur est introduit dans la cour, c'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance et c'est en courtisan qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour, et son malheur est grand de voir que, chaque jour, sur son fort méchant goût lui faisant son procès, vous n'accusiez que, lui, de vos méchants succès. Il semble à nos gredins, dans leur petit cerveau, que pour être imprimés et reliés en veau, les voilà dans l'état d'importantes personnes, qu'avec leurs plumes ils font les destins des couronnes. Ils ont pour tout mérite un babile importun, inhabiles à tout vide de sens commun. Votre chaleur est grande et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. Hey. Ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie et qui fasse sentir que l'effort que l'on fait de ce que l'on veut rompre aura pressé les faits pour montrer quel état je fais de ces avis et comme je les crois dignes d'être suivis Dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. et tendre comme amie de toute la famille, à signer le contrat, vous pourrez assister. Et je vous y veux bien de ma part inviter. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Nous verrons qui, sur elle, aura plus de pouvoir. Mais si, je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vos visées, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. Monsieur, sans votre appui, je serais malheureux. Madame, votre
1: femme a rejeté mes voeux et son cœur prévenu veut trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre Pourquoi diantre vouloir ce monsieur
0: trissotin C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage.
1: Elle veut, dès ce soir, faire ce mariage. Dès ce soir Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier tous deux. Vous fûtes, Henriette Instruit de tout à l'heure, de l'hymen où il faut à prêter votre cœur. Mon enfant, je vous somme avec pleine puissance de préparer la main à cette autre alliance. Nous allons revenir, songez à nous attendre, allons suivez mes pas, mon frère, et vous, mon gendre. Mon oncle, en cette humeur, conservez-le toujours.
0: J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme, mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Je vais tout essayer, pour nos vœux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuillez le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent dont on voit tant de gens faire cas pour un frais philosophe a un digne appât. Votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je vous suis redevable. À ces feux généreux, cet obligeant amour, a de quoi me confondre, et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien clitendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par cent beaux talents vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Mais par mille doux soins, des lieux de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non À ces premiers vœux, mon âme est attachée, et ne peut de vos soins me être touchée. Avec vous librement, j'ose ici m'expliquer, et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point comme l'on sait un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est... Si on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement. ôtez moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Ne vous point aimer, mon cœur serait capable, pourvu que vous étiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les cédestes appâts. Monsieur, laissons là ce Galimatia. Rien ne peut arrêter mes aimables transports, et bien que vos beautés condamnent mes efforts, oui, pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous ai, il n'importe comment. <rire> Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence Qu'il ne fait pas bien sûr, à vous le trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Il n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi. je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Nous allons voir bientôt comment il l'affaire et l'on a, là-dedans, fait venir le notaire.
1: Ah, oh, ma fille, je suis bien aise de vous voir Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos voeux aux volontés d'un père. Je veux, je veux apprendre à vivre votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine que j'amène et rétablissez-en. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Comment Me croyez-vous, s'il vous plaît, incapable de faire le sentiment d'un homme raisonnable Non. Est-ce que j'aurai cette faiblesse dame de me laisser mener par le nez à ma femme Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séant doit être en tout suivie. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille et je vous ferai voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là les plus doux de mes voeux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme... À mes désirs rebelles La voilà, qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous.
0: <rire> Quant à moi, j'aurai soin de vous encourager, s'il en est de besoin. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage Votre <rire> style est très bon, et je serais un saut, madame, de vouloir y changer un seul mot et si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie, en vain, nous nous plaignons. Allons. Monsieur, prenez la table pour écrire. Martine. Ah L'impudente s'ose encore produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi
1: Tantôt euh, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procéderons au contrat, monsieur. donc est la future Celle
0: que je marie est la cadette.
1: Bon. oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. sans bien.
0: Et le futur L'époux que je lui donne est monsieur.
1: Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse est monsieur. <rire> Deux époux. C'est trop. <rire> Pour la coutume.
0: Où vous arrêtez-vous Mettez, mettez, Monsieur Trissotin, pour mon gendre.
1: Pour mon gendre, mettez, mettez, Monsieur Clitandre. Mettez-vous dans d'accord, et d'un jugement sûr, voyez à convenir entre vous du futur. Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment,
0: à votre bien, on songe bien ici. C'est là pour un sage, un fort digne souci.
1: Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre.
0: Et moi pour son époux, voici qui je veux prendre. Je n'ai point à la femme à prescrire, et je semble pour céder le dessus en toutes chose aux hommes. C'est bien dit. Mon congé cent fois me fut-il hoc, la poule ne doit point chanter devant le coq. <rire> sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse quand sa femme chez lui porte le haut de choses. Si j'avais un mari qui ne soit pas jocrisse, et que je contestais contre lui par le caprice, si je parlais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec que que, que il rabaisse un mouton. Puis, par quelle raison, jeune et bien fait qu'il ait nous refuser de l'étendre Et pourquoi, s'il vous plaît, nous bailler un savant qui s'en cesse ses Ils nous font un mari, non pas un pédagogue. Et nous voulons savoir le grain ni le latin, Oriette n'a pas besoin de tristotin. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'est point
1: d'autre livre que moi.
0: Et ce fait, <rire> et sans trouble, ai-je assez, Écoutez votre digne interprète.
1: <rire> oh, elle dit la vérité.
0: Pour moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Mm -hmm. Et si votre parole à clé tendre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser notre aîné.
1: Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, donnez-vous votre consentement. J'ai regret de troubler un
0: mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles, dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. Frère, l'une pour vous, de votre procureur, l'autre pour vous, madame, vient de Lyon. « Madame, j'ai prié, monsieur votre frère, de vous rendre cette lettre. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. On verrait se troubler une âme moins commune, à braver comme moi les traits de la fortune. » Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné. Ah, ce mot est choquant. Et n'est fait que pour les criminels. J'eusse aimé mieux prier par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut.
1: Monsieur, je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous de banqueroute. Oh, ciel Tout à la fois, perdre ainsi tout mon bien Ah
0: Quel honteux transport <rire> Fille, tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage aucun revers funeste, et perdant toute chose, à soi-même il se reste. Achevons notre affaire. Et quittez votre ennui. Madame, à cette hymen, tout le monde est contraire. Et mon dessein n'est point de contraindre les ans. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur notre disgrâce. De tant de résistance à la fin de menace! Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez et je regarde peu comment vous le prendrez, mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie, des refus offensants qu'il faut qu'il s'y déçue. Je vaut bien que de moi l'on fasse plus de cas et je baisse les mains à qui ne me veut pas. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin... Je m'attache, madame, à tout votre destin et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée, souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi Vous vous opposez à ma félicité et lorsqu'à mon amour, je vois chacun se rendre, je sais le peu de bien que vous avez que les tendres. et je vous ai toujours souhaité pour époux, lorsqu'en satisfaisant à mes vœux les plus doux, j'ai vu que mon hymen ajustait vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Rien n'use tant l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins des choses de la vie, et nous en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. « Ma nièce, laissez-vous lier de chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. J'ai voulu détromper, ma sœur, faire reconnaître ce que son philosophe a laissé pouvait être. <rire> » Voilà le châtiment de sa basse avarice, de voir qu'avec éclat cet hymène s'accomplisse. « Armande, ce n'est point vous que je sacrifie, et vous avez l'appui de la philosophie, pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qui près de garde-moi que je suis dans son cœur Par rapport pro désespoirs, souvent, on se marie, qu'on se reporte après tout le
1: temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit, et faites le contrat ainsi que je l'ai dit.